0: به نام خداوند بخشنده مهربان با گمترین درودها به شما بینندگان عزیز سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید ان در این برنامه به بررسی یکی از مقولات مهم در تشرف و عرفان اسلامی میپردازیم که مرتبط هست با مسئله تربیت نفس و اصلاح خیشتن در قرآن کریم یک تعبیر بسیار لطیف و ظریفی هست که فکر میکنم گوهر و جوهر اونچه که در این برنامه مطرح خواهم کرد رو بیان میکنه و اون تعبیر مهاجرن الله هست که در سوره مبارکه نسا آیه یکصد آمده مهاجرن الله مهاجری به سوی خداوند همه پیامبران الهی همه اولیاء الهی این هجرت به سوی خداوند رو به طور موفقیت آمیزی اثر گذرانیدند. فی المثل در سوره مبارکه انکبوت آیه 26 از زبان لوت یکی از پیامبران بنی اسرائیل آمده که فرمود انی مهاجر الی الله من به سوی پروردگارم هجرت میکنم. کنم. عنایت دارید که این هجرت یک سفر در جغرافیان نیست بلکه یک سفر است درونی، یک سفر است باطنی یا به تعبیر عارفان ما یک سفر انفاسی هست نقل مکان کردن از محل زندگی به مکه نیست بلکه یک تغییر و تحبولی در درون خود فرد هست از جایی به جای دیگه نقل مکان کردن نیست بلکه از حالتی به حالتی دیگر در آمدن هست. است خب اینجاست که در این مهاجرت به سوی خداوند فرد از چه حالتی به کدام حالت تغییر و تبدل پیدا میکنه از خودپرستی به خداپرستی همون چیزی که شمس تبریزی در تعریف خداپرستی گفته خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی اجالتا این هجرت به سوی خداوند مهاجرن الله بودن یعنی اینکه آدمی منیت خودش خودخواهی خودش را ترک بکنه و در امر بیکران یعنی خداوند اوتور بشه اجالتا وقتی که در تصوف و عرفان اسلامی سخن از سفر نفس به میان میاد اد هجرت به سوی خداوند تو خاندرمیان هست، مراد همین هست. اجازه بدید یک چند دیگری قبل از این که وارد این جزئیات سفر نفس بشیم، یک توضیحاتی در ارتباط با خود مفهوم نفس از کنم که بسیار هم مهم هست. نفس یک تعبیری است که در قرآن کریم فراوان به کار رفته، یک مفهوم است که در قرآن کریم در آیات فراوانی کاربرد داشته و البته در همه جا یک معنا رو نمیده قالبن در زبان فارسی نفس رو به عنوان ربان و روح و همینطور جان یا خود ترجمه میکنن. روان، ربان، روح، جان و یا خود در زبان انگلیسی هم معادل نفس اونگونه که در قرآن کریم به کار رفته سول و یا سلف هست بنابر قرآن کریم نفس ما آدمیان یک ساختار دو وجهی داره دو پاره اصلی داره همونطور که در سوره مبارکه شمس آیات هفت و هشت آمده و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تغواها سوگند به نفس آدمی و آن که سامانش داد و فجور و تقوایش را به آن الهام کرد یعنی سراحتاً در این آیه شریفه آمده که نفس ما آدمیان دو پاره اصلی داره فجور و تقبا فجور از ریشه لغوی فجره هست در زبان عربی به معنی شکافتن به شکافتن دریا شکافتن زمین و همینطور شکافته شدن پرده شب همونطور که اصطلاحا میگیم طلوع فجر فیلم مثل. در این آیه شریفه مراد از, ف از فجور یعنی بیپروایی کردن بیپروایی کردن پرده دری کردن حرمت و حریم ها رو زیر پا گذاشتن و اونها رو پاره کردن و کسی که پرده دری میکنه، کسی که بیپروایی میکنه، راه به پلیدی و تبهکاری خواهد برد اجالتا این پاره ای از نفس ما آدمیان هست فجور. و اما در مقابلش در آیه شریفه آمده که خداوند تقوا رو در نفس آدمیان تعبیه فرموده تقوا از ریشه لغوی وقایه هست به معنای سپر یعنی اون چیزی که نفس ما آدمیان رو از آسیب فجور در امان نگه می‌داره. لذا تقوا پادزهر و یا آنتیتز فجور هست محسل کلام این هست که پاره ای از نفس ما آدمیان میل به تنزل داره میل به پایین رفتن و پستی داره و در مقابلش پاره دیگه نفس به اولو داره به عروج داره به بالا رفتن داره و نفس بین دو بینهایت امکان جولان و رفت آمد داره بینهایت پستی و پلیدی تا بینهایت پاکی همون چیزی که در کلام اسلامی به اسفل السافلین و اعلا تعبیر میشه یعنی نفس ما آدمیان می تا اسفل السافلین نزول کنه اون جایی که حتی حیوانات هم تا اون حد تنزل پیدا نمی کنن و یا میتونه به اعلا بره که همنشین و مصاحب با خداوند بشه ما آدمیان یک نفس بیشتر نداریم اما نفس ما زو مراتب هست یعنی دارای مراتب مختلفی هست سوفیان مسلمان در باب این مراتب نفس نظریه پردازی های رفیع و بلیغی کردند و در این نظریه پردازی هاشونم قالبن به اشارات قرآنی توجه داشتند قالب صوفیان مسلمان معتقدن که نفس آدمی هفت مرتبه داره برای اینکه مطلب مفهومتر بشه و برای تقریب بزه شما تصور بکنید که ما یک نردبانی داریم که پایه اون در اسفل از هست و تا اعلا لین هم بالا میره این نردبان هفت پله داره و هر کدام از این پله ها به تعبیر عارفان ما یک مقام هستند و ما رو نفسمون روی هر ای که قرار گرفته باشه در این نردبان شخصیت ما یک رنگ و بوی خواهد داشت شخصیت ما یک اوصافی متناسب با اون پله خواهد داشت هر کدام از ما، در هر مقطعی از زندگیمون روی یکی از پله های این نردبان ایستادیم. روی این نردبان کمال هم میشه بالا رفت و هم میشه پایین رفت یعنی حرکت یک سویه و یک طرفه نیست بلکه ممکنه آدم روی این پله به مقامات بالایی هم برسه ولی در اثر قفلت فرو بیفته و به اسفل صافدین نزول کنه. اجازه بدید حالا با هم مروری اجمالی بکنیم در حوصله وقتی که در این برنامه داریم به مراتب حرفگانه نفس آنگونه که در متون تصوف و عرفان اسلامی آمده. شما عزیزان میتوانید مطالب این برنامه رو در زیر مجموعه دستگاه روانشناسی تصوف اسلامی قرار بدیم و اما اولین پله این نردبان کمال و یا اولین مرتبه نفس نفس اماره است. نفس اماره یا روان فرمانگر. نفس اماره یک مفهومی است که در قرآن کریم این به کار رفته در سوره مبارکه ی یوسف آیه 53 آمده ان النفسه لامارت بسو. همانا که نفس به بدی فرمان میدهد اماره نازلترین مرتبه نفس هست که دیگه از اون پایینتر نمیشه رفت شاید بهترین ترجمه برای نفس اماره که در قرآن آمده در روانشناسی غربی واژه ایگو باشه ایگو اماره فقط و فقط در بند خودش هست همه تمرکز بر روی خود هست یعنی خودبینی خودخواهی منیت بی حد و حصر و بیاندازه شاخصه اصلی نفس اماره هست خودبینی بیحد و حصر معلفه اصلی نفس اماره هست اما نفس امماره چه اوصافی داره؟ اجازه بیرید تا از اوصاف عمده نفس امماره رو اینجا مطرح کنم اولین ویژگی نفس امماره این هست که شدیداً تحت کنترل و تأثیر قرائز هست یعنی آمال ها و رفتار فردی که روی این پله اممار ایستاده شدیداً تحت کنترل قرائز هست از همین رو عقل و وجدان در روی این مرتبه اممار روی پله اماره در محاق هستند. بگونه ای که رفتار فرد نه عقلانی هستند و نه اخلاقی یا به تعبیر حکیمان مسلمان در مرتبه عماره نیروی غضب و شهوت بر روح و روان آدمی تسلط داره و اما دومین ویژگی نفس اماره این هست که عماره فقط مطالبه میکنه فقط درخواست میکنه درست مثل یک بچه به قول انگلیسی زبانها بچه مرتبا نگه give می، give می، می، بده, بده, بده. اما هیچ وقت چیزی رو پس نمیده. نفس اماره همه چیز رو برای خودش میخواد. همه کس باید خادم او باشه. همه کس باید در خدمت هوا و حوث او امیال، منافع و مطامع او باشه. کام همه باید تلخ بشه تا بلکه کام او شیرین باشه به خاطر همین هم هست که امماره یک اشتهای سیریناپذیری پذیری داره برای بلعیدن اون که متعلق به دیگران هست اماره یک اشتهای سیریناپذیری پذیری داره برای بلعیدن حق و حقوق دیگران خب با این دو وصفی که درباره باره عرض کردم شاید میشه حد زد که ویزگی های شخصیت امماره کدام هستند. ویزگی های شخصیت امماره کدامند؟ من چند تاشو اینجا از این ویزگی ها رو سریعا خدمت شما عرض میکنم اولیش تکبر هست تکبر تو در پرانتز عرض کنم که اگر به آجات قرآن کریم با دقت توجه کنیم فردی که متکبر هست دورترین فاصله رو با خداوند داره حتی اگر نماز شب او ترک نشه حتی اگر حب ساله هم به مکه مشرف بشه دورترین فاصله رو با خداوند کسی داره که اهل تکبر هست فردی که نفس او در مرتبه قرار داره پر از تکبر و نخفت هست و اما های دیگه دیگر شخصیتی اماره، خشم هرس و طمع ناسپاسی هم ناسپاسی از نعمت های خداوند هم ناسپاسی از بندگان و مخلوقات خداوند یعنی فردی که نفسش در مرتبه اماره هست اگر شما تا مرفق حلوا و اصل در کامشی بکنید هیچگاه لب به یک تشکر لفظی هم باز نمیکنه. کنه بند های دیگر شخصیت اماره، عیبجوعی از دیگران تمام حواس اماره به این هست که دیگران چه عیوبی دارن اونها رو کشف کنه و در معرض دیگر دید دیگران قرار بده حسادت ستم به دیگران اینها اجالتا ویژگیهای شخصیت اماره هستند لذا رذیلت ها محتوای شخصیت اماره رو شکل میدن اجالتا لذا در نفس در مرتبه اماره نفس آدمی چنین ویزگی ها و اوصافی داره و بزرگترین وصف اون معلفه کلیدی امار خودبینی خودخواهی و منیت بیحد و حسر هست و اما مرتبه دوم و پله دوم در این نردبان کمال نفس لوامه هست نفس لوامه یا به تعبیر فارسی ها روان سردنشگر لوامه هم یک مفهوم است که در قرآن کریم به کار رفته. فالمصل در سوره مبارکه قیامت آیه دو آمده. لا اقسم بنفس لوامه سوگن به نفس ملامتگر. لوامه اولین پله نجات هست اولین پله رستگاری است. آغاز بیداری هست آغاز پروسه اصلاح خیشتن هست لوام دو تا شاخصه اصلی داره که اینجا مایلم یه اشاره مختصری به اون دو شاخصه بکنم اولین شاخصه یه لوام خودسنجی هست ببینید روی پله اول یعنی اماره فرد از پرداختن به خودش گریزان هست از وارسی و بررسی احوال خودش گریزان هست فرار میکنه. چرا؟ چرا فقط گریزان هست از اینکه در آینه به خودش نگاه کنه؟ به واسطه اینکه ترس داره واهمه داره از اون چیزی که در آینه ممکنه کشف کنه؟ از اون هیولایی که ممکنه در آینه ببینه؟ اما در مرتبه لوامه فرد شهامت و دلیری نگاه کردن در آینه و کشف ناهمواریهای شخصیتی خودش رو داره شهامت نگاه کردن در آینه و کشف کردن عیوب و نقصانهای خودش رو داره عبارت دیگه به تعبیر انگلیتی زبانها فرد توانایی سلف ریفلکشن داره یعنی توانایی خوداندیشی و خودسنجی داره در این مرتبه فرد این توانایی رو پیدا کرده که بتونه احوال خودش رفتار خودش و کردار خودش رو بررسی کنه و به خصوص با یک عینک انتقادی یعنی یک عینک انتقادی به چشمش بدنه و در آینه به رفتار و کردار و شخصیت خودش نگاه کنه. این شاخصه اول نفس لوامه هست. و اما شاخصه دوم یا معلفه دوم توبه هست. ببینید روی اون پله اول یعنی اماره خودبینی و خودخواهی بیحد و حصر چنون فضای سنگینی رو در وجود فرد برقرار کرده که اصلاً صدای وجدان اون ندای درونی هیچگاه به گوش نمیرسه. اما روی پله دوم یعنی لوامه قدری از سنگینی این فضا کاسته شده چرا که من و منیت قدری کوچکتر شده و از همین رو برای اولین بار صدای وجدان به گوش میرسه. هرگاه که فرد کار زشت و ناشایستی انجام میده حقی رو پایمال میکنه حریمی و حرمتی رو پاره میکنه یک ندایی از درون او رو سرزنش میکنه یک ندایی از درون او رو ملامت میکنه در تعبیر دینی اولین تلیعه های توبه در مرتبه لوامه ظاهر میشه عرش کردم اولین تلیعه های توبه چون توبه هم مراتب مختلفی داره اما نازل ترین مرتبه توبه اولین تلیعه های توبه در همین مرتبه لوامه هست که در نفس فرد نمود پیدا میکنه وقتی که فرد یک کار زشتی انجام میده احساس شرم میکنه از همین رو بلافاصله اظهار ندامت میکنه پشیمان میشه به خودش وعده میده و قول میده که دیگه اون کار زشت و ناپسند رو انجام نده اما وصد اما که نفس هر هرچند که توبه کننده هست اما توبه شکن هم هست چرا که امیال هنوز در او قوی هستند هوا و هوس قراعز هنوز در نفس لوامه قوی هستند هنوز پر تغییر ذائقه نداده که زشتی و پلیدی در کامش تلخ باشه به خاطر همین بعد از اینکه توبه میکنه پس از مدتی دوباره توبه خودش رو میشکنه خطا میکنه اما مجددا احساس شرم میکنه و پشیمون میشه. لذا این چرخه خطاکاری و توبه در نفس لوامه دائما برقرار هست. و به تعبیر دیگه میشه گفتش که آدمی که روی این پله لوامه ایستاده مرتبا بین تسلیم و طغیان در حال نوسان هست. اما به هر حال همین که فرد احساس شرم میکنه وقتی کار زشتی انجام میده پشیمان میشه اظهار ندامت میکنه خودش این یه گام بسیار بلندی هست در رشد اخلاقی در بهبود شخصیتی. و اما مرتبه سوم که نفس ملهمه هست نفس ملهمه یا روان الهام گیرنده ملهمه از الهام میاد الهام اما الهام از چه منبعی؟ از خداوند یعنی برای اولین بار در این مرتبه سوم، روی پله سوم فرد از خداوند الهام میگیره یعنی یک ها، یک چرخش اساسی یک تحول کیفی و بنیادین در انگیزه های او ایجاد میشه همونطور که عرض کردم روی پله اول یعنی اماره انگیزه های فرد تابع هوا و حوص و قرائز هستند روی پله دوم یعنی لوامه انگیزه های فرد بیشتر تابع عقل هستند یعنی یک نیروی اقلانی هدایت انتخاب و رفتار فرد رو بیشتر در دست داره تا اینکه که انیاد. اما روی این پله سوم یعنی ملهمه نفس بیشتر تحت یک هدایت معنوی هست یک هدایت معنوی یک نیروی معنوی زمام رفتار و کردار فرد رو به دست داره یعنی چی؟ یک نیروی معنوی ببینید یعنی اینکه انگیزه های معنوی نیروی محرکه فرد در زندگی هستند انگیزه هایی مثل رحمت نوع دوستی عشق به نیکوکاری خدمت به دیگران اینها انگیزه های فرد در زندگی هستند نه انگیزه های دنی و پستی مثل سوجویی یا به تعبیر قرآن کریم تکاسر طلبی فخف و تفاخر اون چیزهایی که اصطلاحا گفته میشه انگیزه های چرا که در قرآن کریم دنیا چیزی نیست الا همین سوجویی ها تفاخر ها تکاسر ها در مرتبه ملهمه دیگه اینها انگیزه های فرد در زندگیش نیستن. اما نفس ملهمه دو سه تا وصف کلیدی دو سه ویژگی بسیار مهم داره که مایلم اینجا به اختصار عرش کنم اولین ویژگی مهم نفس ملهمه این هست که در این مرتبه فرد به امور معنوی به خصوص عبادت اقبال بیشتری نشون میده ببینید در ملاحل قبلی یعنی رو پله اول و دوم فرد ممکنه عبادت بکنه اما عبادت برای او بیشتر نوعی تکلیف محسوب میشه یعنی فرد اگر عبادتی هم میکنه اون رو تکلیفی در قبال خداوند برای خودش قلم داد میکنه تکلیف یعنی اینکه آدمی یه کار شاق و دشوار بهش محول شده و اگر که به انتخاب خودش بود و اگر مجبور نبود ای وسا که اون کار رو انجام نمیداد. اما در مرتبه ملهم فرد تغییر ذائقه داده حالا دیگه عبادت در کام او شیرین هست عبادات برای او لذت بخش هستند او با یک ذوق و شوقی عبادت میکنه چون که عبادت برای او دلنشین هست یعنی بر دل او مینهشینه بر جان او مینهشینه و این اولین وصف مهم نفس الملهم است دومین وصف مهم ملهمه این هست که بلوغ عاطفی در او ظاهر میشه یا به تعبیر انگلیسی زبان ها ایموشنال میچورتی این بلوغ عاطفی از کجا میاد؟ از اون جایی میاد که چون که حالا فرد روی این دو سه تا پله بالاتر اومده، طبیعتاً منیت و خودخواهی او کوچکتر شده. و چون منیت او کمتر شده، خودخواهی او قدری برش لجام زده شده، دیگه بزرگی خودش رو در تحقیر و کوچکی دیگران نمی بینه در برکشیدن و بالا کشیدن خودش نیازی به پایین زدن دیگران نمیبینه برای اینکه نشون بده دین، کیش و آیین خودش خوب هست، حقانیت دین، کیش و آیین خودش رو نشون بده، هیچ نیازی نمیبینه که اثبات کنه دین، کیش و آیین دیگران جملگی همه باطل هستند و اما ویژگی سوم نفس ملهمه چون که منیت و خودخواهی کچکتر شده کمتر شده حالا برای اولین بار فرد حسن خوبی زیبایی رو در دیگران هم میتواند ببینه در پله‌های قبلی فرد فقط خودش رو زیبا می‌بینه. همه محسنات، همه خوبی‌ها رو فقط در خودش می‌بینه. اما در مرتبه ملهمه برای اولین بار فرد می‌تونه حالا زیبایی و خوبی رو در دیگران ببینه و از اون مهمتر تایید هم بکنه. به خاطر همین با دیگران یک رفتار رحیمانه داره. با دیگران با مهربانی رفتار میکنه قلبن به دیگران احترام میذاره لذا نفس ملهمه هم احترام گذار هست و هم عمیقا مورد احترام دیگران و اما مرتبه چهارم نفس نفس مطمئنه نفس مطمئنه یا روان بیگمان نفس مطمئنه هم یک تعبیر است که در قرآن کریم این به کار رفته یک مفهوم قرآنی است مثلا در سوره مبارکه فجر آیه 27 تا 30 آمده سه تا مرتبه بعدی نفس همگی معخوض از آیات 27 تا 30 در سوره مبارکه فجر هستند یا اییت النفس المطمئنه ای نفس آرام و مطمئن مؤلفه اصلی شاخصه اصلی مطمئنه امنیت درونی هست، امنیت وجودی هست یعنی در مرتبه مطمئن فرد با تمام وجودش حس میکنه که در درونش یک لنگری وجود داره که در دریای پرتلاتم زندگی او رو از غرق شدن در امان نگه می‌داره و همین امنیت وجودی برای او آرامش میاره بعد از اینکه فرد به امنیت می‌رسه آرامش به دنبالش میاد آره. خب حالا سوال اینجاست این امنیت این آرامش از کجا میاد آره؟ این امنیت و آرامش ناشی از یک آگاهی وجودی هست از یک آگاهی وجودی سرچشمه میگیره. آگاهی وجودی یعنی چی؟ ببینید یک فرخ هست که ما نسبت به یک امری آگاه میشیم، از طریق مطالعه یک کتاب از طریق نشستن در پای یک سخنرانی یا تماشای یک برنامه تلویزیونی این یک نوع کسب آگاهی هست اما یه وقتی هم هست که ما از یک چیزی آگاه میشیم از طریق چشیدن از طریق دیدن یا به قول امروزی ها از طریق تجربه کردن یک چیز یعنی فهد خودش یک چیزی رو تجربه میکنه و اون تجربه یک آگاهی در او ایجاد میکنه حالا این امنیت و آرامشی که ناشی از این آگاهی وجودی هست. از این ناحیه به دست میاد که فرد در کشاکش زندگی تجربه میکنه میبینه که لا معصر فی الوجود الا الله تنها وجود موثر در این عالم فقط خداوند هست اما خداوندی که قادر مطلق هست قاهر هست در این حال رحمان و رحیم هم هست بخشنده و کریم هم هست خیرخواه بندگانش هست یعنی از این قدرت لایزال خودش از این قاهریت خودش برای سواری گرفتن برای کشی از بندگانش استفاده نمی کنه. لذا فرد تجربه میکنه با گوشت و پوست و استخوانش متوجه این امر میشه که در زندگی تکیهگاهی داره که هیچ گاه لرزان نمیشه یک چنین نیروی تکیهگاه او در زندگی هست نیرویی که در دشوارترین لحظات زندگی وقتی که همه درها بر روی او بسته شدن دستی از قیب دری رو بر روی او باز خواهد کرد فرد تجربه میکنه به رأی العین در زندگی میبینه که هر چند همه کس او رو تنها میگذارند اما خداوند در عین بیکسی و بیچیزی فرد هیچ وقت او رو در تنهاییش رها نمیکنه. یا به قول مولانا اگر همه درها همه راهها بر روی فرد بسته بشن خداوند یک در پنهانی رو آن بر روی او باز خواهد کرد چه زیبا مولانا در دیوان کبیر میگوید هلن امید نباشی که تو یار براند گرت امروز براند نکه فرداد فردات بخواند اگر بر تو ببندد بندد و صبر کن آنجا ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند اگر او بر تو ببندد همه رها و گذرها راه پنهان بنماید که کسان راه نداند ببینید برای نفس مطمئنه اینها اصلا شعار نیستند یک باور دینی هم نیست بلکه یک آگاهی هست که فرد در عمل به اون میرسه حاصل تجربه او در زندگیست است. ها و چشیده های زن او در زندگی هست که او رو به چنین نتیجه ای میرسونه اما نفس مطمئنه چند تا وصف مهم داره که اینجا یکی دو تاش رو به اختصار خدمتون عرض میکنم اولین وصف مهم مطمئنه این هست که چون نفس منیت و خودخواهیش کوچکتر و کوچکتر شده حالا ظرفیت بیشتری نفس پیدا کرده برای جذب نور حق نفس رنگ و بوی بیشتری از خداوند داره این اوصافی که خداوند داره در نفس مطمئنه هم جلوه زیادی پیدا میکنه. اوصافی مثل مهربانی کرامت صبوری شکر ایمان اینها همه برا ما بر قرآن کریم اسماء الحسنا نام‌های زیبای خداوند هستند و ما میبینیم که همین اوصاف همین ویژگی در شخصیت و در نفس مطمئنه هم تجلی پیدا میکنه و اما وصف دیگر مطمئنه که بسیار هم مهم هست مطمئنه اولین مرتبه سمیمیت و انسوا خداوند هست اولین مرتبه سمیمیت و سوا خداوند سمیمیت یعنی چی؟ یعنی فرد به قدری با خداوند هشر و نشر پیدا کرده به قدری به او به خودمون قاطی شده خانه در یکی شده که دیگه اصلا تعارفی با خداوند نداره درست همون حالتی که شبان موسی در مناجات با خداوند داره در همون داستان معروف موسا و شبان در مصنوی مطمئنم که همه شما عزیزان با این داستان در مصنوی آشنا هستید در ابیات آغازین این حکایت مولانا از زبان شبان میگوید وقتی که با خداوند مناجات میکنه تو کجایی تا شبم من چاکرت چارغت دوزن کنم شان سرت جامعت شویم شپشهایت کشم شیر پیشد آورم ای محتشم دستکد بوسم بمالم پایکاد وخت وقت باید بروبم یکد ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی, هی و هیهای من این بیاناتی است که شبان خطاب به خداوند عرضه میکنه خوب بله این عبارات خام هستند نتراشیده هستند عباراتی که موسی نبی رو براشفته میکنه اما این عبارات علارغم خامی و نتراشیدگی خداوند رو براشفته نمیکند چون که در پشت اینها یک عشقی وجود داره زاید الوصف یک عشقی که وصف ناپذیر هست اصلا با زبان نمیشه اون رو توصیف کرد به خاطر همین هم هست که در این داستان خداوند به موسا میفرماید که برو و از شبان دلجویی کن به او مجده بده که هیچ ترتیبی و آدابی مجو هرچه می خواهد دل تنگت بگو این در حقیقت شمایلیست است از اونس و سمیمیت با خداوند که در مرتبه مطمئنه برای نفس حاصل میشه به تعبیر دیگه میشه گفتش که در مرتبه مطمئنه فرد به تمام و کمال شایسته عنوان انسان هست بعضی از زبانشناسان انسان رو ادریشه لغوی انس میگیرن یعنی انس با خالق انس با خداوند و اما مرتبه پنجم نفس نفس راضیه نفس راضیه یا روان راضی در سوره مبارکه فجر آیه 28 آمده یا ایتهون نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه ای نفس آرام و مطمئن به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت با رضایت مولفه اصلی شاخصه اصلی راضیه چی هست نفس راضیه قانع هست راضی هست یا به تعبیر عارفان مسلمان اهل رضا هست اجازه بدید قدری توضیح بدم درباره این مفهوم رضا و رضایت که شاخصه اصلی نفس مرضیه هست ببینید در مرتبه رازیه بندهای تعلقات فرد کاملا قطع شده این قطع تعلقات یک ای هست که برای بسیاری ایجاد بدفهمی میکنه مراد از قطع تعلق قطع پیوند با عالم مادی و طبیعت نیست قطع پیوند با داد و ستد و اقتصاد و فعالیت برای معیشت نیست به معنای بیتوجهی به امور خانوادگی بیتوجهی به عالم سیاست نیست به معنی پشت کردن به پیشرفت و توسعه نیست بلکه مراد از قطع تعلق این هست که دل آدمی در گرو امور فناپذیر نباشه. دل آدمی در گروه چیزهایی که فناپذیر هستند و تاریخ انقضا دارند نباشه یک داستانی به خاطر ام اومد از احمد قزالی که همین معنا رو به زیبایی توصیف میکنه میگویند که احمد قزالی که یکی از عارفان به نام ما مسلمان ها هست دارای مال و مکنت بود اسب و گاو و استر فراوان داشت و مردم به او خورده میگرفتند که ای احمد اون زهدی که تو ادعاش رو داری اون وصل به حق که تو ادعاش رو داری چطوری با این گاو و استر و اینهایی که فراوان ادشون داری قابل جمع هست احمد پاسخ میداد که میخ اینها در گل هست و نه در دل میخ اینها در گل هست و نه در دل به عبارت دیگه دل من در گرو اینها نیست به هر حال وقتی که به این معنا تعلقات قطع شدند، بندهای تعلقات پاره شدند، روح آدمی دیگه دقدقه و تشویش بیهوده نداره دیگه آدمی دلهوره استراب و نگرانی بیهوده نداره. و از اون مهمتر، دیگه کشمکش ها و جدال های درونی آدم هم خاتمه پیدا میکنه. وقتی که دللهرو و استراب رفت، وقتی که جدال و کشمکش درونی فروکش کرد، اون وقت نوبت صلح هست. همونطور که مولانا در مصنبیه، شریف توضیح میده من که سلهم دای من با این پدر جنت هستم این جهان در هر نظر چقدر قشنگ اینجا مولانا توصیف میکنه بحث در مورد رضا هست, رضا, هست. رضا یعنی چی؟ که ویژگی اصلی نفس مرزیه هست نفس راضیه هست مولانا در این بیت میگوید که من وجودم این صلح هست وجود من عین صلح هست یعنی آرامش مطلق که هیچ امری هیچ حادثه‌ای دیگه اون رو مشوش نمیکنه. چرا من از کجا به این مرتبه رسیدم پاسخش رو مولانا در همین بیت به ما داده میگوید که من با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند صلح کردم صلح با خداوند یعنی اینکه من رضا دادم من قانع شدم به آنچه که خداوند مقدر کرده یعنی من خودم رو با حکمت الهی با تقدیر او با طرحی که او برای عالم و برای من داره هماهنگ کردم و همین هماهنگی باعث شده که جهان برای من عین بهشت بشه ببینید این ویژگی نفس مطمئنه هست اون آرامشی که ذکرش رفت این رضایتی که نفس راضیه داره ناشی از همین امر هست که فرد خودش رو با طرح خداوند با حکمت او و با تقدیر او هماهنگ کرده خب اون کسی که به مرتبه راضیه میرسه رضایت او رضای او چه سمره ای برای او داره ببینید در مرتبه راضیه دیگه در درون فرد تزلزل نیست دقدقه و تشویش نیست سوئزن و بیاعتمادی دیگه در اون اصلا وجود نداره این مرتبه پنجم یا نفس راضیه هست و اما مرتبه ششم نفس مرزیه نفس مرزیه یا روان خورسند یافته باز در همون آیات فوق الذکر در سوره مبارکه فجر بیست و هفت تا سی آمده یا عیته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرزیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ای نفس آرام و مطمئن به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت و با اطمینان از خوشنودی خداوند در میان بندگان من درای و به بهشت من پای گذار ودخلی جنتی به بهشت من پای گذار این عبارت خدمتون باشه چند دقیقه دیگه بهش برمیگردم. ببینید در مرتبه مرزی نفس یک گام فراتر از رضا برداشته در مرتبه مرزی نفس نه فقط از ابتلاعات و دشواری های زندگی راضی هست بلکه از اونها خوشنود هم هست ببینید یه وقت هست که ما از دشواری ها و ابتلاعات و مشکلاتی که بر ما فرود میان بر ما میبارن اظهار رضایت میکنیم اما در دل همواره تمنا میکنیم که ای کاش سرنوشت غیر از این بود یعنی هرچند که خروش نمی کنیم اعتراض نمی کنیم اما قلبمون هم از این ابتلاعات و دشواری ها خوشنود نیست. اما در مرتبه مرزی خوشنود هست نفس آدمی. و فکر می کنم بهتر از همه مولانا در مصنبی شریف همین امر رو برای ما توصیف کرده. اونجایی که فرمود به خداوند. آشغم بر لطف و بر قهرش به جد ای عجب من عاشق این هر دو زد آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ با از سما و بانگ و چنگ لطف نوازشگری هست اما قهر اطاب هست درشتی کردن هست ببینید در مرتبه مرزیه لطف و قهر در یک سکه هستند هر دوشون خیرند که خداوند متناسب با احوال فرد بر او نازل میکنه به فراخور حال چرا که همواره نوازشگری مفید به فایده برای هدایت آدمی نیست بعدی اوقات قدری عذاب قدری تنبیه کردن در هدایت موثرتر هست و این گوشمالیها ها این ها برای تنبیه نیستند بلکه برای تنبه هستند همونطور که مولانا در دیوان شمس توصیف میکنه کتاب باز هم به خداوند یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بردرم گر بران بنگری در جان سرگردان من اجالتا این معنای این هست که فرد از ابتلاعات و دشواریها ها خوشنود هست و فقط راضی. خب بزرگترین دستاورد نفس مرزیه چه چیزی هست آزادی مطلق این بزرگترین دستاورد نفس مرزیه هست آزادی مطلق آزاد آزاد یعنی چی آزادی مطلق من چند تا از این آزادی های نفس مرزیه رو اینجا فقط به اختصار عرض می کنم انشاءالله که همه مطلب رو و مفهوم رو خوب بگیریم آزادی مطلق آزادی از تمنا و آرزو میتونید تصور کنید حالتی که آدمی به جایی رسیده باشه که هیچ تمنایی و آرزویی دیگه نداشته باشه این مرتبه مرزیه هست آزادی از تمنا و آرزو آزادی از درد و رنج آزادی از حوزن و اندوه آزادی از شک و تزلزل آزادی از یعص و نومیدی در آین بودا در عرفان بودایی به این آزادی مطلق میگویند نیروانا نیروانای بودایی ها دقیقا همین حالت هست قاطرتون هست آخرین عبارت آیهی که تلاوت کردم ودخلی جنتی به بهشت من پای گذار همین به یک معنا نیروانایی که بودایی ها سراغ میگیرند همین بهشتی است که در نفس مرضیه قائم میشه و اما چون وقت تنگ هست یه توضیحی هم درباره آخرین مرتبه سفر نفس خدمت شما عرض کنم مرتبه هفتم نفس صافیه هست نفس صافیه یا روان پالوده صافیه از سفی میاد با ساد به معنای خالص و پاک یعنی اینکه نفس بری هست از هر دیری، از هر بیگانه سافیه مرتبه نهایی مهاجرون الله هست مرتبه نهایی هجرت است که در اون نفس از هر چه غیر حق پاک شده از هر چه غیر حق تهی شده و حالا پر شده از حق این مرتبه در عرفان اسلامی فنا نامیده میشه مرتبه فنا یعنی حالتی که نفس کاملا در حق غوطه گشته کاملا در امر بیکران یعنی خداوند غوطه شده درست همون حالتی که قطره در وصل و در رسیدن به دریا پیدا میکنه وقتی که قطره قوتور میشه در دریا اما برای رسیدن به دریای حق ابتدا باید از یلولای فارق شد یعنی از اناسر قیر باید به آب خالص تبدیل شد بعد دریای حق آدمی رو جذب میکنه و باز فکر میکنم مولانا به هر چه تمامتر این وصل به دریای حق رو در مصنوی برای ما به تصویر کشیده آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب و میکشد. کشد گر رهانت پای خود از دست گل گل بماند خشک و او شد مستقل آن کشیدن چیست از گل آب را جذبتون نقل و شراب ناب را بنابر گفته مولانا برای رفتن به سوی دریای حق ابتدا باید از گل و لای فارق شد باید گلها رو شست باید به آب خالص تبدیل شد و بعد از اون دیگه دریا خودش ما رو به طرف خودش جذب میکنه. ببینید آب خالص شدن یعنی واجد یک انصر شدن آب خالص نه رنگ داره و نه بو داره دیگه هیچ غیری هیچ بیگانه ای در اون نیست آب خالص یعنی واحد بودن یا به تعبیر عارفان ما به توهید نفسانی رسیدن مرتبه فنا یا یعنی نفس صافیه در حقیقت مرتبه است که فرد به توحید نفسانی میرسه توحید نفسانی یعنی چی؟ ببینید برای ما متوسطان مسلمانی با لا اله الا الله گفتن بر زبان تأمین میشه یعنی ما در زبان شهادت میدیم که لا اله الا الله هیچ معبودی نیست الا خدای واحد این گونه لا اله الا الله بر زبان راندن در مرتبه ما متوسطان فقط یک باور فلسفی هست یک موضع فلسفی هست اما در مرتبه صافیه دیگه فقط زبان نیست که شهادت میده لا اله الا الله بلکه تمام وجود فرد شهادت میده که هیچ معبودی نیست الا الله یعنی رفتار فرد، کردار او، نشست و برخواست او همه شهادت میدهند که فقط یک معبود در این عالم هست و اون خداوند هست به عبارت دیگه در مرتبه صافیه لا اله الا الله در وجود فرد تحقق عینی پیدا میکنه تجلی پیدا میکنه از همین رو دیگه فرد در مقابل خداوند استقلال نداره، دیگه مرزی بین من و بین او وجود نداره، دیگه احساس خودی در فرد وجود نداره. مال من و مال او، خواست من و خواست او، این دوییت ها دیگه همه رخت بر می بندن. در مراتب پیشین رو پله های پایین تر، فرد البته به درجات جهان رو به صورت کسرت تجربه میکنه مالتیپلیسیتی یعنی چی کثرت در ضمن اینم عرض کنم که در تعبیر شرعی و قرآنی کسرت یعنی شرک حالا عارفان ما و همین طور فیلسوفان بیشتر از تعبیر کثرت استفاده میکنن روی پله های پایینی فرد جهان رو به صورت کثرت تجربه میکنه در درون خودش چندگانگی هست مثل مثلا عقل او به یک چیز حکم میکنه دلش خواست دیگری داره و در خود دل هم دلبستگی ها فراوانند و البته ضد و نقیز هیچ هماهنگی بین دلبستگی های فرد روی پله های پایینی وجود نداره بین اونها همسویی نیست به همین خاطر هم فرد یک وجود صدپاره ای داره همون چیزی که در روانشناسی میگن فرگمنتیشن of سلف این کسرت، این چندگانگی، این سطح پارگی فقط در وجود او نیستن فقط در درون فرد نیستن بلکه آن در کو... از کوزه همان برون تراوت که در اوست اون چه که در درون هست به بیرون هم ریزش میکنه. یعنی فرد در عالم بیرونی هم کسرت زیاد می بینه تضاد چندگانگی می بینه در عالم بیرونی هم فراوان می‌بینه توحید نفسانی یا حالت فنا یک حالتی است که دیگه این فرگمنتیشن های نفس برطرف شده ترمیم شده دیگه وجود فرد تک پاره نیستند فرد صاحب یک شخصیت واحد و هماهنگ شده این مرتبه اولیاء الهی نفس صافیه نفس اولیاء الهی است اونهایی که مهاجران الالله بودند اونهایی که به سوی حق هجرت کردند چنون تقربی به خداوند پیدا کردند که دیگه گویی هیچ فاصله بین اونها و خداوند نیست وقتی که گفته میشه جهان در پناه نیکان هست جهان در پناه پاکان هست مراد همین مهاجران الله هست اولیاء الهی اونهایی که فانی در حق شدن از خودی و از منیتشون کاملا توهی شدن و حالا از حق پر شدن و همچون آینه نور خداوند و سفات خداوند رو در عالم انسانی باستاب میدن اجالتا این مراتب نفس بود بنابر سنت فاخر تصوف و عرفان اسلامی امیدوارم که عرایز بنده در این برنامه مورد استفاده شما عدیدان قرار گرفته باشه از صبر و حوصله شما در شنیدن حرفهای خودم سپاسگذاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداونده بزرگ می سپارم شاد و پیروز باشید انشاالله.